0: 非常高兴，阳春学堂来跟大家分享我的新书《诗经》，越古老越美好。那么大家呢，可能熟悉我是因为《黄帝内经》，但是我在《诗经》这本书里我已经写到了，就是如果老天允许的话，我宁愿就是刚开始的时候讲《诗经》，而不是《黄帝内经》。为什么这么讲呢？其实呢，我们在我们中国古代，我们大家都知道有几本，就是有六本经典，叫诗书礼乐与春秋。那么呢，实际上最初的时候，我国的经典《诗经》是排在第一位的，这在全世界都是一个奇迹。什么意思呢？就是，呃，能够以诗为经典的国家，可能就是中国了。那么呢，这个实际上是我们老祖宗的一个非常聪明的一个做法。大家现在呢，就是我看今天在座的也年轻人很多，现在有很多人，比如说修佛啊、修道啊，但是呢，唯独中国的圣人，比如说孔子，他最早推崇的就是诗教和美育。我个人认为呢，实际上诗教和美育。才是最为重要的。我们现在大家都清楚，比如说宗教，它里边它对我们人性的会有一个，就是它经常有一个比方嘛，比如说会有天堂和地狱，这些会令我们恐惧。但我们呢，实际上对生活应该有另外一个想法，就是我们要充分的享受诗意人生。就是说，在天堂和地狱之外，我们要自己。给自己有一个更加美好的这种现实，这个是非常非常重要的，就是诗教和美育。那么很多人啊，就是其实我们中国人是一个诗教大国，在很早以前我们就，我们中国人都会作诗。但现在，我想请在座的几个各位举一下手，现在有多少人自己没事儿还在那儿偷偷的写诗？还有吗？有，好，但是不多，这就说明我们中国实际上现在，呃，一会儿因为我要讲的中医啊，我今天的主题实际上就是中医，就是诗意生活。所谓诗意生活，就是说，我们先要有一颗悠然的心。其实这个世界有那么多的美，有那么多的好，但是如果你没有诗意的心，你可能会错过了很多的美好。比如说，现在从医疗上来讲，我们大家都。知道，就是，呃，肺癌目前是排在全世界第一位的癌症。可能大家会找很多很多的理由啊，会认为，呃，空气污染啊，什么这了那儿的，呃，吸烟啊，或者什么什么的，雾霾啊，这些都会是造成肺癌的原因。但实际上，大家要想一下，既然是全世界排名第一位的癌症，那肯定就不是一个。环境问题所能够说清楚的，比如说北欧那么清新的环境下，可能肺癌还是会有很多的。因为我刚刚从北欧回来，就是他们有阳光、空气，有最好的阳光，有空气和水，但是他们还是会出现肺癌。大家就要去想一下，到底什么是才是肺癌的真正原因？那么从中医上讲，从中医上讲，呃。实际上是忧伤肺，就是之所以肺癌现在能排在就是全世界第一位的癌症，根本的一个最大的原因是焦虑，是焦虑。那么，如果这个世界啊，就是为什么呢？就是我们现在其实从大人到孩子到老人都难免一个现状，就是我们所有人都有一颗焦虑的心。那今年呢，尤其到了一六年，一六年我们整个的经济形势下滑，然后呢，呃，呃，刚我我实际上从上海飞到广州，上海那边专门做了一个主题报告，就是说如何从二零一六年这种濒临死亡的这种环境下，能够寻找到重生的机会。实际上是什么呢？就是。呃，大家自己心里要明白一点。其实从进入，呃，不是说光是进入二零一六年这儿开始，就是在此之前就已经开始预示啊。大家一定要清楚一个问题，就是我们的好日子，我们经过三十年、三十多年的改革开放，我们的好日子基本上，呃，要到头了，就是。呃，甚至在那边有了易经老师就说，就是他们按照易经的这种推算，像今年整个的是一个困境之年，会有很多的企业死掉。然后明年呢，二零一七年的话呢，就是它印在卦象上正好是一个蒙卦，蒙卦就是蒙就是糊涂糊涂、懵懵懂懂的，就是整个的是一个不清爽的这么一个象。那么刚才我说这话是什么意思呢？就是说，我们已经呃快速的奔跑了三十年。如果到了二零一六年，我们不再放慢我们的脚步的话，我们的国家还有我们的人生，可能都会出很大的问题。甚至从今年开始，大家会感受到一个很突出的表现，比如说，大家开始强调诗意生活。今年刚开始的时候，年初的时候就有很多人去呃。去填另外一首诗，就是，呃，我有一壶酒，足以慰风尘，就是出现过，大家都在那儿，后边的话都开始去，呃，怎么样，就是去填诗啊。那么呢，现在呢，就是，呃、开始是一说，另外一部分呢，就是当三十年狂奔的情况下，我们的身体实际上一旦停歇下来的时候，我们的身体多多少少都会出现状况，所以呢，可能在未来的几年里。如果这几年经济形势持续不好的话，肯定很多人还会关注到继续去关注养生的问题。那么，关于关注养生的问题，很多的人呢，刚开始的时候一定是有一些困境。比如说，一开始关注养生的时候，我们大多数人都会在意吃喝，尤其我们广东人啊，平常就很在意吃喝的问题，比如说煲各种各样的汤啊。那么呢？大家可能认为养生只是一个吃喝，还有吃营养品以及吃药的问题。在这里，我特别特别想告诉大家一声，其实养生在很大的程度上跟这些吃吃喝喝没有太大的关系。最大的问题在于我们的心态，在于我们的心理的健康。那么这几年呢，所以我这几年我花了很大精力，我我很少去上电视，因为电视上现在专家太雷人了，天天的一天一个说法，一天一个说法。我见过最震惊、让我震惊的说法，就是说，原先大家都知道甲状腺的问题，呃，都认为是缺碘，甚至现在我们的所有盐都是加碘盐哈。后来呢，我看到一个养生的节目，居然说。所有人现在出现的甲状腺的问题，第一伤害我们甲状腺的，恰恰是我们人人都知道，就是碘含碘最丰富的是哪个？是哪个植物？就是哪个我们可以吃的东西？海带吧。但是那天的养生节目吓我一跳，他说的，第一造成我们这个整个的甲状腺的问题的第一个有害食物，他一揭秘就是海带。那么这里面就出现什么问题呢？就是说，的，现在很多的专家真的很不负责了。就今天他们可能说一句话，明天就可能推翻这种东西。但是呢，如果你真正的明医理的话，你可能在这方面就会有更好的认知啊。未来是这样，大家清楚。我刚才已经说了，排在第一位的是排在第一位的癌症是肺癌，它可能对我们的就是。实际上是由于焦虑造成，就是全世界人现在都处在一个很相对很焦虑的情况下。那么呢，呃，如果你能够很好的原先读过我的内经啊，或者读过我写的《从头到尾说健康》，我估计大家都能够分析出来。比如说，排在第一位的癌症，假如是肺癌的话，那么排在第二位的癌症应该是哪个癌？是哪个癌？如果你懂医理的话，这些都是可以推出来的。为什么是肝？记住啊，在中医里讲的非常非常的清楚，就是肺与大肠相表里，就是在我们的身体里，实际上跟我们的肺关系最为密切的就是大肠，就是大肠。所以实际上排在第二位的是肠癌，排在第二位是肠癌。但是呢，肺的损伤会造成我们身体的另外一个普通疾患里边，它会有一个病，现在在突飞猛进的向前发展。大家再去猜一下，关于肺跟肺相关的一个病症，没有发展到肺癌，但是呢，它会发展的很厉害的一个病症是什么？就是现在特别多，其实，在南方，我估计在广州也不少。皮肤症状、皮肤病、湿疹、牛皮癣、白化病，就这类的皮肤症状。那么用中医的话来讲，它是什么原因造成的？跟肺有关。大家想想能跟肺有关的一句话。其实大家不要觉得学中医啊是一件很难的事我跟大家说了。中医就是诗意生活。如果你懂生活的话，如果再稍微懂一点医理的话，很多的问题你马上就能够想通。比如说，为什么肺的不好就会造成皮肤症状？有一句《内经》里的原文，就谁能想起来？也、yeah, 就这么简单，肺主皮毛。所以，我们的皮毛上的很多问题都有可能跟我们的肺是相关的。那么呢，如果你出现了皮肤症状，你只是在它治皮肤的话，那你跟西医的思路就没有什么两样。因为西医他就基本上用激素就可以了，只要一抹你就会去掉你的问题。但是呢，中医就不是这么样认为。中医认为，如果病都长在皮上了，这是老天在帮你，至少你里边没病。我举一个例子，在我的学员当中，其实你在座的几个就有我的学员了，我很高兴能看见他。然后呢？就是肺主皮，呃，就是过去我曾经我的学员里有一个皮科的护士长，我曾经问过他们，我说的你们的就是治过皮肤病治好多没有？他说一例都没有治好。我说那病人抱怨你不抱怨你？他说抱怨，天天骂我。然后我说你们怎么解决？他说很好解决，我们就把病人带到肝癌的病房门口，我们就给他们看，说你看又走了一个，你看又走了一个。就是不断的在死人嘛哈，但是他说：“你看咱们这个科，一个人都没有走掉。”这个话实际上大大家其实要清楚啊，就是假如你遇到了，你有皮肤症状，就是老天都让你这病染在皮上了，那么里边至少还干净。如果你这个拼命的治，又找错了医生。然后不断的往里憋，比如说不断的抹激素往里憋的话，那么你就想这个病，如果你不给它出口，你就让它往里走的话，那么你的五脏六腑都会是像你的外边的皮肤病那么糟糕的那个像，那恰恰就会得大病。听明白了吗？就是你如果有病，就是实际上是什么呢？其实。现在全世界，我为什么去非呃北北欧和美国？其实，在国外，现在他们已经认识到一个关于疾病学，他们已经有一个深刻的认识。他们发现，西医这么多年来都只是在控制指标，而没有真正的解决他的病痛。就是西我们现在的一句话，就是说，治疗并不等于治愈。我们现在只要有病，我们去治病了，我们以为我们得到治愈，但是在很大程度上，我们可能只是摁下葫芦起了瓢。就像这个皮肤病一样，比如说你得了这个皮肤的症状，你得了湿疹，如果用激素一抹你好了，你以为你好了，你是真好了吗？你没有治愈，你只是治，你只是经过了某种治疗，但是你没有得到最终的治愈的结果，反而把病症往里压了。所以这个恰恰是我们包括西方医学也在反思的问题，而中国呢，我觉得中国的老祖宗就是我们中国的老百姓，特别特别的有福气，因为我们有祖上传下来的这么多的经典，比如说《黄帝内经》，在很大程度上，基本上如果你能够认认真真的去学一点东西的话，你基本上对你身体的问题都会有所。就是认知，你最起码你不可以，就是、说人实际上是这样。我经常说一句话：人是可以死于疾病的，的但不能死于无知。这个是一个非常重要的一个原理啊。比如说，这个你看，现在就是很多人都在找外因，只要有了问题，大家都在找外因。比如甲状腺的问题，所有人都在找外因，是不是因为吃了缺碘的东西？是不是又因为多吃了海带？都在那儿，通通找外因。但实际上，我们对生命要有一个这个，其实都不用学医啊。在很大的程度上，我们对这个这个部位，我们要有所了解。那么呢，比如说这个咽喉的问题，目前未来也是人类的就是一个特别特别大的问题。其实都跟我们的生活现状是有关联的。比如说咽喉的问题，大家只要看看清楚这个地方，这个地方就是我们经常说咽喉要道，而咽喉之上为头脑。头脑意味着什么？头脑就意味着胡思乱想，我们什么都可以想。头脑就是有为。什么叫有为？有为就是说，天天的你不停的在转你的脑子，你不停的再去想一些东西。而脖子以下的恰恰就是我们的五脏六腑，而我们的五脏六腑其实并不听从我们大脑的指挥。五脏六腑该干嘛还干嘛，他天天的，比如说你们自己老琢磨着，就说我今天吃这个，这个有营养。比如说我举一个最浅显的例子，我原先经常举啊这个例子，就说我昨天肾虚了，然后我今天就吃腰花你以为你那个腰花啊，就说因为中国人的观念，尤其我们广东人观念，就吃什么补什么。然后你以为吃那俩腰花那俩腰花就怎么样？啪一下啪在你腰上了。但实际上会这样吗、啊？我现在就问大家一个问题：这两腰花吃进去有多少变成了营养？有多少变成了垃圾？你能知道吗？你能知道吗？你根本就不知道。这就跟我们吃所有的营养品，有多少吃营养品之前一定要想清楚一个问题，就是我自身的消化吸收能力在哪里。如果我不能消化、不能吸收的话，我不能代谢的话。那么它有可能成为我身体上的某种负担，甚至包括现在最可怕的癌症，就是胰腺癌。胰腺癌大家可能没去想过，就是现在为什么很多人过去很少有人得这个病，为什么现在很多人得这个病？实际上，胰腺是用来干嘛的呢？胰腺是用来帮我们分解蛋白的。也就是说，你吃的好东西越多。你的胰腺的负担就越大，所以不见得是吃好东西才养生。就大家要很好的去思索这些问题啊。那么，比如说这个咽喉的问题，咽喉的问题在很大的程度上，它跟吃还没有太大关系。因为什么呀？上面是头脑是有为，下面是身体是无为。所谓无为是什么？就是根本不听从大脑的指挥，就是他心脏该怎么跳怎么跳，然后肝该,该怎么工作怎么工作。那么呢，他有他的一套系统。然后我们的咽喉部分恰恰处在有为和无为之间。所以它实际上是这两者矛盾冲突的结果。就这儿有什么病，都是你的头脑和你的身体严重冲突的结果。比如说小孩子也经常犯咽喉病，为什么呢？因为小孩子也也会有这种本能被压抑。比如说小孩子上商场了，跟妈妈说：“妈妈，我要这个。”妈妈说：“你住嘴！”他咯噔一下，是不是就憋在这儿？<笑>那么大人，所以我有个想法，比如说妻子或者老公想跟老婆说一句话，说老婆，咱们能不能商量这件事儿？老婆说你住嘴、这、吧、个，然后这老公就憋在这儿了。但是小孩子很本能，小孩子憋在这儿了，然后呢，然后如果心思重的小孩子，他自然就会犯咽喉的这个问题。然后大人也会，但是老人，老人他如果一辈子被憋，那么这就会显现一个象。就有一团有一个气团，生也生不上去，就咳而不出，吞而不下，然后他就天天去医院做检查，他就老认为这儿长东西了。实际上这儿什么东西，到西医那儿检查什么东西都没有。其实这个病症在中医里有一个名词叫“梅核气”，就像一个梅壶似的，就在这顶着，实际上就是一团长期瘀滞的气团。只要把他的心结打开，适当的用一点小药，他这个就马上消之于无形。所以你看啊，我们的咽喉的很多问题，实际上都跟我们的情志、跟我们的生活、跟我们的方方面面都是非常有关系的。而且呢，走咽喉里的经脉非常的重要。大家记住啊，凡是走咽喉的经脉，几乎都要走到，都跟心脉都要有一点关联。都跟心经有一些关联，所以实际上就是我们心情的不爽会直接影响到咽喉，而且咽喉里面全部都是阴经，然后呢，咽喉外面这人体啊，就实这个部分是最脆弱的，脖颈这部分是最脆弱的，而后面颈椎这部分走的全都是阳经，其实所有的颈椎病的一点，大家记住，首先一点就是不要让它受寒，就是外边。里边也一样啊，但是大家记住，外边首先是不要让人受寒。所以呢，就是无论你进空调房什么，我觉得南方人恰恰要备的是丝巾，就是你一定要把这个整个的后脖梗这儿一定要保护好。如果你这受寒的话，其实解决的问题也很简单，受寒它就僵硬，受寒就僵硬，再加上你天天没事拿着手机，整个的姿势是不对的，整个姿势你是往前这么就这么老这么看手机，老这么看手机。然后你这儿整个的，就是它就会变形，这就是现在年轻人颈椎越来越大的问题。但这还不是最终的问题，大家一定要清楚。当你的生活习性非常的不好的话，你如果现在天天看手机，你知道最严重的问题是什么呢？你可能关联不上，但是中医就可以把这个关联上。如果你天天这么看手机、看电脑的话，你将来最大的危险是老年痴呆症。你知道为什么吗？因为你是人体是前有三焦，后有三关。你这个整个的这个颈椎这个变形，人为什么会大脑最后就老年痴呆？实际上是你的脑子精髓不足。而为什么精髓不足？是因为你的气血根本从你的脊柱这儿、沿着脊柱这儿是上不去的。后面的经脉是一律要从下往上走，就是真正补给你大脑的营养是要从下往上走的。走的这个过程中，所以练功练的最关键的就是要练挺拔，就是你身形的挺拔，包括你现在你的坐姿啊，就已经暴露了你身体的方方面面。比如你歪着躺着，你坐在那儿，然后你塌着腰，这些东西都是影响你。你们现在很多人就想让孩子聪明，就想让孩子聪明，但你如果不纠正他的姿势，你如果让他的姿势又驼背，又那个脖子这又出现问题的话。那他大脑是会有问题的，而且他的所有睡眠都会有问题。大家记住啊，我们关最关键的是生活，所有就是我这三年来啊，就是我头三年其实写了三本书，就是《生意沉思路，就是专门在探讨生活对我们身体的影响。其实我自己特别喜欢，然后呢，今年我就又写了《诗经》，为什么呢？因为你光讲那些，就是光讲情志对我们的身体的影响，但你一定要给出方法。我觉得最好的方法就是在《诗经》当中。大家不要小瞧我这本《诗经》，我这本《诗经》实际上是非常认真的去写的。为什么我非常认真去写？是什么呢？因为它里面告诉我们一个非常重要的生活的秘密，就是在所有的生活当中，我们一定要保持情感的中庸。这一点对我们特别特别关键。我们所有情感的这种，呃，就是极端的表现啊。你看《诗经》里边最核心的几句话，呃，是什么呢？就是“诗三百，一言以蔽之，思无邪”。什么叫“思无邪”？就是你在生活当中，你如果能保持正正形正面啊。这个在我们的生活当中，大家不要以为诗意生活，诗意生活到底是什么？我也想诗意生活，很多人都会说，我也想诗意生活呀、啊，我没钱啊，诗意生活跟钱关系并不大啊。所谓诗意生活，就是一个悠闲的心。比如说，你现在你老觉得你累，我们现在大家很多人都觉得自己特别特别疲惫，但是如果你自己安静下来，认认真真想一下，现在真的。现代人最大的一个问题是什么呀？是内心不累身，是你的身体不累，但你的心很累。如果你干一个工作，就像年轻人觉得加班啊什么这些都很累的话，那你实际上你这个整个的工作态度、你的心态是错误的。是什么呢？首先，你认为这是一件很烦的事儿，是心累的。而现在大多数人的失眠这些问题是什么我们的身体现在很难累到。你你你们现在去问问，你现在失眠？你问问那个，就是那些工地上打工的那些工人，他有失眠吗？一天到晚累死掉了，根本没法失眠，除非老反，不给他钱。但是我们生活在城市里边的人养尊处优啊，我们只是心里特别，我们缺乏的恰恰是一个什么呢？是一颗悠然的心。我们没法去感知这种生活，就是当你特别焦苦酬劳的时候，你是感知不到生活的美的。所以，我觉得在生活当中特别有意思的一件事是什么呢？就是，呃。很多的人啊，就是觉得生活就是当你没有失意的时候、啊，你会觉得就是哪哪全身都是很疲惫的，都是很疲惫的。然后呢，在其实，在很大程度上是你情感，比如说你情感。现在你看最近出了什么什么王宝强事件啊，什么这些，其实跟我们没有太多的关联。可是大家为什么那么？我倒有一个现象，我倒觉得很有趣，就是大家为什么那么关注这件事啊？而且大家都在那同情这个王宝强啊？实际上是我们每个人对生活都有一种担心，我们真的很，人类就是现在已经累到哪种程度，真的是很很脆弱，很害怕这种背叛啊，这些东西了，因为太脆弱，因为你没有力量，而且尤其是这种。情人就是亲亲人的这种背叛，可是实际上呢，大家真的不明白。说句实在话，夫妻之间的背叛是真的不是无常，是有常。大家要把这些事情要想明白。其实作为妻子啊，作为夫妻，你们俩人之间是没有任何血缘关系的。而肉体上、生活上有离得如此之近，其实只有亲人，就这种亲人，才能谈得上背叛。因为大家现在在座的很多年轻人没经历过文革，文革这种事太多了，出卖也的全是亲人。我们人现在人更脆弱了，现在人说句实话，不用别的打死你，也不用疾病打死你，一个眼神就可以打死你。我们现在人有多脆弱？所以，我现在更加的感激我们的老祖宗啊！我经常说一句话，你们大家可能会发现啊，就是刚开始六经的时候，我们中国是以《诗经》，就是孔子一定把《诗经》排在六经之首，所以叫做“诗、书、礼、乐、易、春秋”，把《诗经》排在第一个，就是告诉你诗教对我们的人生有多么多么重要。但是到了宋代以后。有一本书就提前了，哪本书呢？就放在前面了呢？叫群经之首呢？大家知道吗？其实我们中国人的命运从那一瞬间开始。当你把哪一本书放在你生命的第一本书的时候，实际上你的命运就已经悄然在变化所以选择书籍，其实对我们人生当中真的非常重要。我经常说，读书可以使人不俗、哦，可以使人不媚俗，但是选择很重要，尤其国家的选择和历史的选择非常重要。到了宋代以后，《易经》成为群经之首。